0: Welkom bij de Fisiocast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij de 22e aflevering van de Fisiocast. We gaan het in deze podcast hebben over bekkenbodemklachten met Hedwig Niels. Een onderwerp waar ik eigenlijk zelf weinig over weet, maar wat ik wel veel terugzie in de praktijk. En ik denk dat we dit allemaal veel vaker tegenkomen in de praktijk. Een goede reden dus om hier meer over te leren van topspecialist Hedwig Niels. wens je veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via NeuroReset, laagstreepje Fysio, Denk en Next Again. Oh. Welkom leuk dat je met ons de podcast wilde opnemen. Uh, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over de bekkenbodem en over bekkenbodemklachten. Wat betreft echt een uh, topspecialist ben je hierin, dus ik heb er heel veel zin in. Uh, we hadden natuurlijk ook al voor een introductie over dat dit een beetje een onderwerp is wat misschien soms een beetje, uh, ja, wat wat sneller overheen wordt gekeken. Ik vertelde in mijn studie weinig over gehad en ik als algemeen fysiotherapeut heb ik eigenlijk ook weinig kennis van dit onderwerp. Uh, maar ik merk toch dat ook in de praktijk dat ik dit steeds vaker... Tegenkom, dat mensen hier vragen over hebben of wat ze het beste kunnen doen tijdens of na zwangerschap. Dus ik denk dat het eigenlijk voor elke fysiotherapeut handig is om hier iets over te weten. Maar voordat we beginnen, zou je jezelf heel kort willen voorstellen?
1: Ja, absoluut. Um, dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval, dat is heel fijn, ik kijk er ook naar uit uh, Dus ik ben Hedwig Neels, ik ben uh, kinesitherapeut, zoals wij in België zeggen mm -hmm. um, Ik ben uh, afgestudeerd in Leuven um, in 2007 en dan eerst beginnen werken in een uh, privépraktijk in Antwerpen um, Eerder in musculoskeletale kinesentherapie, manuele therapie en dan na enkele jaren terechtgekomen terug uh, bij de opleiding um, kindertherapie in Antwerpen dan. Um, en dan interesse geprikkeld gekregen voor onderzoek. En dan wou ik dat heel graag doen in inderdaad een speciale niche of in een klein domein. Uh, waarin het overzichtelijker was om te proberen ja, een, netwerk en expert, uh, een netwerk te creëren en expert te worden. Um, en mijn voorliefde ging echt wel naar die bekkenbodem en Women's Health. Uh, en dan heb ik mijn doctoraat daarin gemaakt, afgelegd in 2018. En sinds 2018 uh, met postdoctoraatsprojecten bezig um, in Australië, um, ook nog wel op een uh, heel boeiend uh, onderzoeksverblijf. Um, bekkenbodem echografie gaan leren. Uh, en dan gebruiken we echt de 3D, 4D-beelden, dus gespecialiseerde bekkenbodem echografie, om de anatomie uh, van de bekkenbodem en de bekkenorganen eigenlijk nog beter in beeld te brengen. Um, en... Zowel die klinische projecten als die veel meer toegepaste projecten. Daar ben ik nu um, nog veel mee bezig aan de universiteit. Um, en met die meer toegepaste projecten bedoel ik dan echt shout-out, uh, zoveel mogelijk raising awareness, uh, taboe, zoals je zegt, uh, doorbreken. En wel meer informatie delen. Proberen ertoe te komen dat mensen meer en meer uh, die toegankelijke informatie toch krijgen. Ik denk dat dat een beetje... Um, mijn passie wel is en ik combineer dat ook nog altijd wel met een, een, een klein stukje uh, klinische praktijk, dus ik zie ook nog altijd wel patiënten um, okay. in het USA in het Universitair ziekenhuis, wat het heel fijn maakt, uh, dat je toch nog altijd echt de eigen patiënt kan blijven behandelen, zien, uh, diagnosticeren helpen um, heel... is het dan
0: alleen maar bekkenbodem? Uh, klachten of zie je ook andere klachten? nog? Nee, nee,
1: nee. ik zie op het moment enkel nog op uh, de dienst gynecologie bekkenbodem klachten inderdaad. Uh, okay. Meestal meer voor een expertise, onderzoek op puntstelling om dan advies te geven uh, zodat ze verder kunnen gaan eigenlijk, in revalidatie bij de collega's um, en ook op de materniteiten Pas bevallen vrouwen uh, die zie ik ook um, nog steeds met de eerste informatie.
0: Ja, ja en je had het net natuurlijk over die awareness. En volgens mij gaat het de laatste tijd wel goed. Want je boek is natuurlijk ook recent uitgekomen. We hadden het er net al even over. Ja. Misschien kunnen we kunnen het aan het einde nog even daarover hebben. Want ik ben nog wel benieuwd in het proces daarin. Um, maar je hebt ook um, de Pelvic Floor opgericht. Dat is een website. Zou je daar ook iets over kunnen vertellen?
1: Ja, absoluut. Uh, dat is eigenlijk ook een gevolg geweest van enerzijds mijn doctoraatstudie, waarin da, um, we eigenlijk een aantal onderzoeken echt deden over wat, wat is nu de kennis van vrouwen uh, van alle leeftijden dan uh, over bekkenbodem. En daaruit kwamen, niet verrassend waarschijnlijk, uh, echt duidelijk de cijfers van eigenlijk weten heel weinig vrouwen veel over bekkenbodem. Maar als we een hele uitgebreide vragenlijst beginnen stellen... Uh, zeg eens op het einde van die vragenlijst wel, van, als je dan vraagt, van ja ben je, ben je geïnteresseerd om er meer over te leren, zagen we enorm hoge percentages, bijna over de uh, 90% van um, vrouwen die zeiden van ja, we zijn geïnteresseerd om er meer over te leren, maar eigenlijk moeten we ook wel toegeven dat we daar zelf niet naar op zoek zijn gegaan, of, of zelf nog niet veel naar zijn gaan vragen, of weet ik veel wat. En
0: dan mm -hmm. kwam ik
1: um, in Australië op dat onderzoeksverblijf, wat heel... Uh, gedetailleerd klinisch gericht was op die bekkenbodem echografie, um, een heel zware onderzoekstage, zo echt een pittige uitdaging. Maar wat mij daar vooral ook wel opviel, was van de hele medische wereld, zit daar al veel meer in, zo op sociale media, campagnes, ja. prachtige websites, associaties, peer-to-peer um, -peer support onder patiëntenverenigingen. Um, allee, echt knappe dingen eigenlijk. Um, en dan teruggekomen vandaar, heb ik dan inderdaad een aanvraag gedaan bij de Universiteit Antwerpen. van Ja, oké, okay, dat overheidsgeld hebben wij hier blijkbaar niet om die grote campagnes op te zetten. Maar kunnen we niet vanuit de universiteit iets proberen opzetten? Um, echt met de bedoeling van vrouwen te gaan informeren. Dus vooral leren dat ze er naar komen vragen. En dan het, um, het succesverhaal zit hem dan volgens mij in, in het feit van je wilt eigenlijk informatie gaan geven aan vrouwen op een aantrekkelijke manier. Je wilt ze ergens gaan triggeren. Hè? We zijn heel vaak gewoon van medische brochures te hebben die heel saai zijn. Of er bestaan prachtige, hele goede websites met medische informatie. Er bestaan ook verschrikkelijke websites, laat ons er mm -hmm. zijn. Maar alles is meestal heel, heel medisch. En eigenlijk het succes van de pelvic floor of de doelstelling van de pelvic floor is echt om te gaan samenzitten meer met mensen die echt in... in Um, communicatie gespecialiseerd zijn en die beter weten van hoe trigger je mensen, hoe breng je, hoe trek je mensen aan om dus eigenlijk in die preventieve fase, als ze nog niet volop met problemen zitten en het opzoeken zijn, toch geïnteresseerd kunnen worden in uw verhaal. En dat is denk ik echt... De grootste opzet van pelvic floor, echt die, die eerlijke oprichtige informatie brengen op een toegankelijke manier eigenlijk. Ja,
0: ja want het is ook een multidisciplinair, want ik zag ook dat er artsen in zaten en dat soort dingen. Dus is het dan ook een soort van als patiënt dat je dan kan kijken of waar zit bij mij de dichtstbijzijnde specialist of is het dat niet?
1: Dat zit er voorlopig niet zo heel fel in. We hebben wel in de links inderdaad, um, dus we hebben alle beroepsverenigingen stonden er ook wel fel achter. Uh, zijn heel positief eigenlijk. Uh, hele goede samenwerkingen. En dus onze eigen groep uh, is ook een multidisciplinair team. Artsen die er echt heel fel ook aan meewerken. De collega's bekkenbodemkinesisten um, die er allemaal mee achter staan. Dus dat is wel heel fijn. Maar op het moment zit dat doorverwijsstuk er nog niet helemaal in. Um, we zijn wel volop verder met nieuwe projecten bezig. En dat is wel een van de Um, doelstellingen die we ook nog meer willen bereiken. Het gemakkelijker gaan doorverwijzen naar multidisciplinaire teams Team. um, zal normaal gezien de komende maanden beter uitgerold worden. Um, maar op de moment is het eigenlijk meer campagnematig, moet ik zeggen. Ja, het is um, echt een
0: platform om kennis eigenlijk vanaf te halen.
1: Ja, en dan te gaan doorverwijzen naar de verschillende beroepsverenigingen uh -huh. uh, maar ik zeg het, we, we zitten daar zeker mee, met volgende ideeën klaar. Uh, de projecten uh, staan klaar. Het is altijd zoeken naar funding en tijd om het uit uh, ja. te krijgen. Maar komt eraan, komt eraan.
0: Ja, en één ding wat me heel erg opviel, en dat was uh, op jullie website, maar eigenlijk bij alle bronnen die ik las, is dat het woord taboe heel vaak voorbij komt. Is ja. dit een taboegevoelig onderwerp?
1: Ja, absoluut. Um, en ik denk het komt al wel veel beter en meer aan bod dan... Uh, een tiental jaar geleden, bij wijze van spreken. Ik denk dat uh, degenen die mijn promotoren, supervisoren zijn geweest, die hebben echt die pelvic held uit de grond gestampt. Uh, mm -hmm. Die hebben dat uit beginnen bouwen. Um, ik heb daar ontzettend veel respect voor ook. Uh, en zeker in die tijd was het nog heel veel taboe, werd er weinig over gesproken. Ik denk dat we nu die kanteling naar interesse in pelvic held en zo toch die... Die problemen uh, durven bespreken wel meer zien groeien, maar vooral mm -hmm. nog in onze paramedische wereld denk ik dan, uh, want in de gewone wereld de uh, doorsnee vrouw blijft toch echt nog heel veel taboe, heel weinig weten over wat, wat zijn bekkenorganen hoe werken die, wat is normaal van klachten die je kunt voor hebben, wat is niet normaal. Um uh, en ja, het, het is en blijft een probleem dat in de intieme zone zit. Het gaat vaak over ja. hè, seksuele problemen, incontinentieproblemen, uh, dingen die personen toch ook wel raken in hun eigenheid, dus het blijft zeker een, een taboe verhaal. Er wordt soms al wel eens lachend over urineverlies, dat, dat is al veel gemakkelijker gesproken, um, maar bekkenbodemproblemen zijn veel diverser dan alleen maar eens af en toe uh, ja. bij de slapelag of op de trampoline een druppeltje urine verliezen. En het is dan vooral die, die, die samenhang, die complexheid, die meerdere vragen die toch bij veel vrouwen ja, onzekerheid uitlokken en taboe, ja, echt in de taboesfeer nog zitten. Ja,
0: want het is natuurlijk ook een heel breed spectrum aan soorten klachten die je kan hebben. Ja. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat het voor vrouwen moeilijk is om te herkennen waar dat nou aan toe te leiden is. Dat je dan denkt, nou ja, het zal wel. Um, maar ik zat even de statistieken op jullie, daar gaan we zo meteen nog wat meer over hebben. Maar de statistieken zijn ook best wel hoog. Het is niet heel uitzonderlijk, zeg maar, toch? Het is bijna dat elke vrouw er wel mee te maken krijgt. Absoluut. Um, toch?
1: Ja, absoluut. En, dat is zeker zo. Hè? Dus de cijfers zijn ongelooflijk hoog. Hè? als je Op ja. uh, de website proberen we dat ook zo aan mee te geven. Van 1 op 3 uh, heeft uh, last van urineverlies. Een op echt van de, vrouwen, um, heeft als, van de vrouwen die ooit bevallen zijn geweest, heeft last van stoeringsverlies. Dat kan gaan van moeilijk ophouden van gas, windjes, uh, tot echt het verliezen van lopende stoering, die niet goed kunnen ophouden of vaste stoering niet kunnen ophouden. Bij de helft van de vrouwen die ooit een zwangerschap en een bevalling hebben doorlopen, merken we toch ook een zekere mate van orgaanverzakking of, of toch toegenomen um, prolapse. Um, dus ja, die cijfers zijn inderdaad ontzettend hoog. En dan kom je op die belangrijke balans. Enerzijds wil je meegeven dat het dus heel veel voorkomt, heel normaal kan zijn, maar je mag het hmm. niet normaliseren, want het is altijd wel ergens een probleem en er bestaan oplossingen voor. En dat is zo belangrijk dat we het niet mogen normaliseren, want dat is misschien wat dat de, de industrie van de maandverbandjes en de um, incontinentiematerialen hmm. meer doen. Hè, van leg, leg en, uh, het is normaal, elke vrouw heeft als ze staat te dansen, last van urineverlies, ligt een maandverbandje in je slip en je kunt terug gaan dansen zonder problemen. Ja, dat kan je ergens brengen natuurlijk. Uh, dan normaliseer je het. Maar wij proberen echt vanuit het sector veel meer te zeggen, Oké, er bestaan wel echt oplossingen voor
0: de
1: uh, toch zeker inzetten, zoveel mogelijk op al die mogelijkheden die er zijn, preventieve mogelijkheden behandelingsmogelijkheden, oefeningen die kunnen helpen, um, het is ook belangrijk dat vrouwen dat meer leren, dus niet te veel normaliseren, he. dat is zo de typische quote mm -hmm. in de internationale wereld is zo van, it's common, but it's not normal, en dat is zo de balans die je inderdaad wel moet opzoeken, hè ja,
0: en als we dan één stap terug gaan, hoe zou je heel simpel uitleggen wat die bekkenbodemspieren precies zijn? Dat is natuurlijk ook een beetje een algemene term. Maar ja. Hoe zou je dat uitleggen aan, je, aan mensen?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele goede vraag. Um, dus de bekkenbodemspieren, de, de eerste heel belangrijk, wat ik altijd probeer te benadrukken, is: bekkenbodem is niet alleen spieren, hè? de bekkenbodem op zich. Mm -hmm. Het staat vooral uit spierweefsel, maar evengoed ligamenten, fascia ophangweefsel, eigenlijk. Als we het dan hebben over die bekkenbodemspieren, dan is dat inderdaad echt die spiergroep, hè, bestaat uit een oppervlakkigere laag en een diepere laag. We hebben spinters en kringspieren en we hebben meer ondersteunende spieren eigenlijk. En in zijn totaliteit kan je die echt gaan zien als een soort van trampoline die daar onderaan het benerige bekken uh, opgespannen hangt. Het woord trampoline is, en dat kan ik in de medische sector dan zeker benadrukken, um, Ergens een beetje fouten voor proberen er ook van af te wijken. We mogen ook niet zeggen dat de bekkenbodem een soort van kom- of ondersteunende vloer is. Want eigenlijk lijkt het zo wat te veel op een komvloer. Als je echt naar de anatomie begint te kijken, is de bekkenbodem best wel een trichtervormige hangmat. Het loopt best wel stijl opwaarts. Dus dat is zeker voor mensen die de anatomie wat proberen um, te begrijpen, wel belangrijk. Maar dus het komt erop neer dat het zorgt voor die afsluiting van dat de benen bekken. Dat het bestaat uit spierweefsel, maar ook veel ophangweefsel, fascia, bindweefsel, um, die dan ook mee gaan zorgen voor de ophanging van de organen. En dan bij de vrouw, als we het over de vrouw hebben, spreken we dan over de blaas, de baarmoeder, die doorloopt naar de vagina. En aan de achterkant de endeldarm die eindigt in het anale kanaal. En dus die organen gaan inderdaad ieder met hun doorgang dan opnieuw door uh, die bekkenbodemspieren um, hun uitweg naar buiten vinden.
0: Ja, dus, dat is eigenlijk korte anatomie. Maar dan hebben we ja. natuurlijk, want dat is natuurlijk waar we het vandaag vooral over hebben, over bekkenbodemproblemen. En mm -hmm. daar zei ik net al van, dat is eigenlijk een heel breed spectrum van waar je last kan, van kan krijgen. Maar zou je in het kort willen opzommen waar de meeste vrouwen tegenaan lopen? Ja. En dan natuurlijk de allerbelangrijkste vraag, waarom wordt dat gecreëerd? Want dat is wel. Uh... Waar, waar, wat
1: zeg je, waarom wordt dat?
0: Dus, dus de, wat zijn de bekkenbodemproblemen? Als je dat in ja, het ja, ja. kort ja. zou willen schetsen. Ja. Absoluut,
1: absoluut. Ja, dus zoals we er juist al zeiden, urineverlies um, is natuurlijk uh, een van de veel voorkomende problemen. Het onvrijwillig, het niet goed kunnen ophouden van de plas, um, als je wel wilt kunnen ophouden. Um, maar rond dat hele plasverhaal hangen natuurlijk ook andere klachten, ook over actieve blaasproblemen, uh, urge-klachten kunnen voorkomen, dus echt te veel de drang hebben om te gaan plassen of de drang om te gaan plassen niet kunnen tegenhouden en dan al onvrijwillig verlies hebben. Dus aan het heelste, hele voorste compartiment hangen wel verschillende types van urineverlies vast. Maar Meestal gaat het dus ja, rond blaasproblemen, urineverlies of een overdreven drang om te plassen. Als je gaat kijken naar het achterste compartiment, um, dan kan je stoelgangsproblemen samenvatten ook weer opnieuw als stoelgangsverlies, zoals ik er juist zei, niet kunnen ophouden van windjes niet kunnen ophouden van uh, losse of lopende stoelgang, of vaste stoelgang, maar anderzijds kunnen bekkenbodemproblemen zich ook uiten als constipatie, obstipatie, het gevoel van stoelgang niet goed stoelgang te kunnen maken, of uw stoelgang niet goed genoeg naar buiten te kunnen drukken. Um, dus het gevoel hebben van onvolledige lediging, noemen wij dat. Uh, maar ik weet dat, de, dat als we daarover beginnen spreken, dat we tussen België uh, of Vlaamse taal okay. en Nederlands vaak onenigheden hebben uh, of, of andere gebruiken, maar we Corrigeer mij als ik het anders moet uitleggen. Maar dus ja, zo dat ongevoel, uh, gevoel van onvolledige lediging. Um, wat kan dan, Als je dan meer naar het middenste compartiment gaat kijken, dus het gynaecologisch compartiment, uh, problemen die zich kunnen uh, voordoen bij seksuele betrekkingen, zijn vaak ook pijnklachten bij seksuele betrekkingen, verminderd gevoel uh, tijdens uh, seksuele betrekkingen. Um, en in zijn totaliteit, uh, ook zo die hele groep van pijnklachten in die zone, in die bekkenbodemzone, um, is, is ook een van de veel voorkomende problemen
0: natuurlijk. Ja, dus dat, dat is dan echt gewoon pijn in het leven?
1: Ja, dat kan wel pijn dat in het dagelijks leven. Evengoed pijn bij seks, uh, he, pijn nee. bij seksuele betrekkingen, um, pijn tijdens sportieve activiteiten, pijn tijdens het plassen, pijn tijdens het stoelgang maken, staartbeenpijn... Um, een kan gerelateerd zijn aan bekkenbodemproblemen. Um, dus ja, je kan die pijn ook wel een stukje diverser uh, beginnen uitdiepen en uitzoeken hoor, absoluut. Ja, en,
0: en wat is dan het mechanisme dat dit soort problemen ontstaan? Want dat ken ik dus iets met de spieren, of de aansturing van deze spieren. Hoe zit dat precies?
1: Ja, wel, dat is een hele goede vraag. Hè. Dus heel vaak uh, wordt er gesproken over te zwakke bekkenbodemspieren. Verzwakking heeft natuurlijk wel vaak te maken met dan, uh, bijvoorbeeld urineverlies, toegangsverlies. Daarin is het vaak dat we merken dat de spieren te zwak zijn geworden. Langs de andere kant is het, is het oefening, is de, ja, de puzzel niet zo eenvoudig. Vaak uh, heeft dat ook te maken met die, die bekkenbodemspieren. Ga gaan niet alleen zorgen voor afsluiten van plasbuis of kanaal bijvoorbeeld, bekkenbodemspieren geven ook een stuk meer de ondersteuning van die organen, van uw blaas, van uw baarmoeder, van de darmen, zoals ik er juist al zei. En dus die fascia zorgen ook voor de juiste ophanging van die blaas, baarmoeder en darmen. Dus als er wat meer verzakkingsklachten beginnen komen, is dat vaak ook een van de redenen um, dat er incontinentieklachten of moeilijke ledigingsklachten voorkomen. Dus verzwakte bekkenbodemspieren, eerder um, verzakkingen uh, in de bekkenbodem, kunnen, kunnen dus aan de oorzaak liggen. Anderzijds zijn te sterk, te strak gespannen bekkenbodemspieren ook vaak een van de oorzaken van de problemen dat als ik dan meer denk aan die pijnklachten van de, de pijn tijdens seks en vrouwen die um, hypertonen, te gespannen, hypertense bekkenbodemspieren hebben, um, zullen rapper klachten krijgen van constipatie, moeilijke lediging, pijn bij seksuele betrekkingen, pijn in het dagelijkse leven. Dus ja, het is, het is de puzzel tussen Um, verzwakte um, of te sterke bekkenbodemspieren en de, het hele ophangsysteem van de bekkenbodem. Als je de focus houdt bij bekkenbodem, want natuurlijk kun je het dan nog een stuk uh, breder trekken en ook gaan denken, ja, natuurlijk, bekkenbodem is niet te isoleren van de rest van ons lichaam. Het is een deel van je musculoskeletaal systeem. Mm -hmm. Dus natuurlijk kan het ook nog te maken hebben. Kun je het nog in een groter kader gaan zien. Maar als we ons nu even houden bij de oorzaken in die zone, um, dan denk ik dat ik dat zo het best kan samenvatten. En natuurlijk ja. ook wel, ja, zo de echte, als we dan verder evolueren, moet ik aan u niet vertellen, denk ik. Als je verder evolueert en chronischere klachten begint te krijgen, dan is het chronische sensitisatie, uh, probleem. het feit van dat niet meer alleen daar periferie in die bekkenbodem geprikkeld wordt, maar soms ook echt een, een centraal gestuurd pijnprobleem wordt en zo, kan ook voorkomen, natuurlijk. Hè. Kan ook een van de oorzaken zijn.
0: Ja, dus dat, hè, ik denk dat de meeste mensen dan toch inderdaad, als het over bekkenbodem, hebben over dat verzwakking. Hebben, maar dat is dus helemaal niet altijd het geval. Het kan ook te sterk zijn en wat je Absoluut. net zegt, de, de verzakking. En wat zijn dan zeg maar, het, het mechanisme wat nog daarvoor zit? Want dat neem ik aan dat dat voornamelijk komt vanuit zwangerschap.
1: Wel, dat is zeker zo. Dwangerschap um, en bevalling zijn twee van de grootste risicofactoren of triggers. Hè. Je kan zo gaan kijken naar wat zijn de fasen in een... Um, want we spreken hier natuurlijk heel de over de vrouw. Dit um, mm -hmm. is mijn, mijn, mijn specialisatie meer, dus ik ben dan echt om het daarop toe te spitsen. Um, maar dus je kan inderdaad bekkenbodemproblemen in verschillende fasen van de levenscyclus gaan zien en de grootste eerste piek van prevalentie, incidentie, bij in klachten ziet hem absoluut um, door. Er wordt getriggerd door zwangerschappen en bevallingen. Het mm -hmm. omwille van die continue overbelasting van dat dragend systeem, meer druk naar het zenuwsysteem, um, meer overstretching van die ganse bekkenbodem tijdens bijvoorbeeld een vaginale bevalling en natuurlijk zeker ook um, factoren die bijvoorbeeld bij een bevalling het risico nog verder verhogen zijn dan instrumentele bevallingen dus in bevallingen waarbij dat we weten dat er, even, dat er ook een, een knip is gezet ja. um, of dat er bijvoorbeeld een ruptuur is dat de spieren wel degelijk ook echt ingescheurd zijn um, en die, die rupturen worden dan ingedeeld in verschillende graden tussen... Welke spierlaag en welke mate van sphincter eigenlijk mee betrokken is. Um, dus die instrumentele bevallingen maken het als, als de zuignap um, of de forceps gebruikt is geweest om het hoofdje van het kindje naar buiten te brengen, weten we dat de kans op bekkenbodemschade nog een heel stuk groter is. Ook weer Zowel naar musculaire systemen als naar de bezenuwing, beschadiging die je zou kunnen riskeren. Dus bevalling is daar wel een belangrijke in. Maar niet het enige. Ik zie het toch ook, als ik dan juist zei, als je gaat kijken in de verschillende cyclussen van een vrouw, um, zie je ook wel vaak dat dan in die postnatale periode, de eerste tien jaar, dus het eerste jaar postnataal, uh, blijft, de, blijft een vrouw op zich eigenlijk gewoon herstellende. Um, als er dan geen nieuwe bevalling aankomt, zie je vaak zo wat verbetering van de klachten tijdens de eerste tien jaar na die bevallingen. Maar dan nadien, als een vrouw meer in de perimenopauze terechtkomt of in de menopauze. Die ook weer veroudering komen, veroudering in spierweefsel, um, verandering ja. in hormonale balansen. Dat zorgt ook voor een verandering van hydratatie, verandering van stevigheid. en ziet dus dan ook weer andere problemen wel weer terug meer bovenkomen. Dus, verschillende... dus het
0: bindweefsel verandert dan letterlijk weer? Ja, onder
1: andere bindweefsel, maar ook de, dus heel veel van ons sluitsysteem bijvoorbeeld, wordt ook bepaald, wordt zeker niet alleen, ik denk dat ongeveer dat je kan stellen, dat maar 30%... Van de afsluiting van de plasbuis of het anale kanaal komt echt van dwarsgestreept spierweefsel, dus spierweefsel dat je zelf onder controle hebt. En heel veel van de rest van onze anatomie zijn eigenlijk ook vaatbedden, slijmvliezen. Um, dus als je daar dehydratatie in krijgt, ja, dan is dat hetzelfde verhaal als um, de, hoe noemen ze dat, de siliconen bij een raam, mm -hmm. bij de afsluiting van een raam. Als die siliconen begint dunner te worden en minder goed voor afsluiting zorgt, kan dat ook het probleem zijn dat uw raam tocht begint te geven of dat er uh, te veel wind en regen door begint te komen. Dus zo dat verhaal is toch ook wel iets dat in die verouderingsfase meespeelt. Die verminderde hydratatie, doorbloeding uh, van het systeem en spiervermindering en uh, bindweefsel, krachtvermindering, collageenveranderingen, uh, noem maar op als we het echt uh, tot in de details uitwerken.
0: Ja, en als we dan, wat, wat ik dan wel interessant vind, want niet alle vrouwen creëren bek- en problemen na een bevalling. Um, maar zijn er dan specifieke risicofactoren dat je kan zeggen van, oh ja, nou, je zei net natuurlijk al die instrumentale dingen. Maar ja. zijn er ook nog andere factoren? Dat je misschien uh, fitheid van tevoren, of zijn daar dingen op. Ja, nou, dus als we
1: naast, de, ik denk inderdaad over bevalling, kan je dan ook nog gaan kijken naar het geboortegewicht van het kindje, de grootte van het hoofdje en zo zijn ook nog de duur van de persfase en zo. Dat bepaalt dan nog wel een stukje meer van hoe traumatisch of risicovol uh, die bevalling kan geweest zijn voor een bekkenbodem. Maar als we naast de bevalling inderdaad kijken, inderdaad zeker niet de horrorshow over bevallingen brengen. Hè? Ik ben uh, mm -hmm. zelf ook een mama van twee kindjes twee keer uh, bevallen en ik ben nog altijd heel gelukkig en heel oké. Okay. Um, dus ik wil het zeker niet te negatief brengen, maar altijd oprecht, daar, daar proberen we voor te staan, um, oprecht zeggen wat de risico's kunnen zijn. Maar inderdaad, andere risico's, los van de bevalling, zijn inderdaad zoals je zegt, hè, bijvoorbeeld een heel belangrijke, is um, constipatie. Daarover leren we meer en meer tegenwoordig in wetenschappelijk nee. onderzoek we Dat de samenhang van constipatie, dus vrouwen die veel geconstipeerd zijn, die daar sowieso al extra druk, extra... Uh, Belasting, eigenlijk blijven opstapelen in die bekkenbodem. Dat kan eigenlijk een risicofactor zijn. Maar tijdens um... of
0: daarvoor al dan? Dus dat die vrouwen ervaren dat daarvoor al eigenlijk.
1: Ja, dus ik bedoel dat over het algemeen als je ja, tijdens precies. zwangerschap constipatie hebt, is het sowieso, dus dat is achterraden en veel vrouwen struggelen wel een beetje met constipatie tijdens de zwangerschap, maar in zijn totaliteit weten we gewoon dat constipatie een van de risico's, dus enerzijds is dat kan dat een gevolg zijn door een te gespannen bekkenbodem, maar het kan ook echt de oorzaak zijn van meer problemen en meer geïrriteerde blaas zelfs, er is eigenlijk een samenspel tussen darmen en blaas, als die een darm zich niet goed kan ledigen en daar altijd veel te vol zit en vrouwen beginnen te hard te persen, dan kun je dus op termijn problematieken van krijgen aan het achterste compartiment. Maar die gevulde geïrriteerde darm kan ook beginnen problematieken geven. Naar blaas toe, blaasirritatie. Um, dus constipatie is iets dat je in je leven eigenlijk echt moet vermijden. Heel belangrijk. Mm -hmm. maar te veel overdreven drukken zetten om te gaan persen naar buiten toe. Is ook heel belangrijk om te vermijden. Fysieke fitheid goed houden is, zoals je al zei, sowieso aan te raden. En dan nog risicofactoren die bijvoorbeeld gekend zijn, zijn inderdaad ook uh, het veelvuldig moeten hoesten. Hè. Heel veel mensen okay. bij um, COPD-chronische um, aandoeningen die heel veel hoesten. En dus vaak ook mensen die bijvoorbeeld roken, um, hebben ook een verhoogd risico op heel veel drukken continu vanuit um, je ja, uw, 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 uw abdominale ruimte, eigenlijk, hè. vanuit uw buikholte op die een druk continu naar beneden, naar bekkenbodem toe
0: eigenlijk zet je dan al uh, van de voren veel meer belasting op dat weefsel ja. dus dan is ja. het eigenlijk al een beetje overbelast en dan is het dus een beetje, zou je het zo kunnen zien is absoluut. het dus een soort risicofactor okay.
1: absoluut, absoluut en in diezelfde dingen zit ook overgewicht. Um, ja. Ook omdat we vermoeden dat dus de over, overgewicht, ook abdominale, vanuit de buik, voor veel meer druk en gewicht kan zorgen. Ook weer heel dat het gaan overbelasten van die bekkenbodem. Um, en er zijn ook natuurlijk genetische factoren. Uh, ook mensen die wat bindweefselproblemen hebben of veel meer laxiteit hebben, die hebben een iets wat verhoogd risico uh, naar bekkenbodemproblemen. Um, dus... Um, ja, het is divers en complex en heel veel heeft ermee te maken. Ja,
0: zeker. Maar is het dan ook te zeggen dat uh, ja, zwangerschap is een hele grote oorzaak, maar niet de enige? Want volgens nee, ja. mij in de literatuur las ik ook inderdaad wat we waar het net over hadden. Um, en dat dus ook zo'n alleen al overgewicht, dat kan het ook veroorzaken, toch?
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Um, er zijn zeker vrouwen die nooit zwanger geweest zijn en nooit bevallen zijn en die wel klachten hebben hè? dat kan naar die verzwakking, incontinentie klachten gaan, omdat ze dus die bekkenbodem continu door andere factoren meer belasten, of anderzijds uh, vrouwen die pijnklachten hebben, die met die zeer gespannen uh, bekkenbodems zitten en dus ja vooral ook pijn tijdens seks kunnen ervaren of bij het inbrengen van een tampon of bij een gynaecologisch onderzoek dan vraag ik ook vrouwen mee, Wat we er juist zeiden van, de sterke spieren is misschien een beetje te kort door de bocht, maar hypertonen hypertense spieren, te krampachtig gehouden spieren moet je eigenlijk zeggen want op zich zijn krampachtig gehouden spieren of te tens te, te hard opgespannen gehouden spieren, zijn eigenlijk vaak geen sterke spieren, Daar merken we nee. zelfs ook, je kunt even gewoon vrouwen hebben die hypertone spieren heeft, dus je zou denken te sterk maar ze zijn niet sterk, want net op het moment dat die dan gaat hoesten of niezen en dus eigenlijk beter moet kunnen haar spieren gebruiken om te gaan sluiten en urine te kunnen ophouden Mankeert dat systeem dan ook weer een stuk? Dus de hypertoon of de te tens of de te krampachtige houdende spieren zijn zeker eigenlijk niet te sterk. Die zijn vaak ook eigenlijk zwak.
0: Ja, het is misschien meer een soort compensatie om toch nog uh, alles Absoluut. te kunnen doen wat je kunt doen. Ja. En dan ja. gaat het dus ook een deel uh, over de coördinatie tussen al die spieren, want dat las ik ook. Ja. Dat is ook heel erg over uh, inderdaad op het juiste moment aanspannen, ontspannen. Dus dat het niet alleen over kracht gaat, maar ook over ja, misschien uh, motorische aansturing.
1: Absoluut. En dan kom je ook nog meer in dat pijnverhaal. Hè? Want dan merk je ook alle kennis die je hebt vanuit de rest van het musculoskeletaal systeem uh, inderdaad compensatoire gedrag. Dus gaan zien dat we toch... Um, triggerpunten hè, proberen we minder qua term misschien te gaan gebruiken, maar toch overspannen punten, overspannen strengen in bepaalde spieren gaan beginnen zien. Um, dan kom je heel vaak ook in het, in het verhaal inderdaad uh, van die pijnklachten terecht. En dein kan dan er triggeren, hè, triggeren. Een vrouw die regelmatig last heeft van urineverlies, daar last, uh, ja, schaamte over begint te krijgen. Ik ga vaak geneigd zijn om haar spieren een stuk spannender te gaan houden. Dat kan dan weer veroorzaken dat ze inderdaad die zekere pijnpunten in die bekkenbodem begint te krijgen. Onze bekkenbodem hangt dan ook weer heel nauw anatomisch samen met de heupspieren, de dus de spier naar de restarbeen toe, um, de heuprotatoren, um, de uitwendige heupspieren, dus vaak zie je daar dan zo ineens uh, die pijnklachten verder gaan uitbreiden in compensaties. Um, dus het is zeker vaak een verhaal van motorische aansturing um, en terug gaan werken naar proprioceptie. Hè. Het, ja. Zoals jij zegt, het juist leren opspannen, ontspannen en de juiste kracht leren hanteren voor de juiste opdracht. tension to task is ook zo een die uh, vaak gezegd wordt in de internationale, door een aantal internationale goede sprekers. Eigenlijk zo. En dat is heel mooi gezegd. Hè. Dat is dat vaak dat je ook in bekkenbodemkinesiotherapie terug moet gaan aanleren van hoe gespannen moet die bekkenbodem durven zijn tijdens welke taken. Als je hoest of niest, ja dan moet je krachtig aangespannen zijn. Maar als je rustig in het sporten bent en niet juist een volle blaas hebt of, of een windje voelt aankomen dat je fanatiek wilt ophouden, dan moet die bekkenbodem niet te gespannen staan. En zo. Dat is zo'n verhaal dat wij... Heel dagelijks aan bod laten komen, denk ik. Ja,
0: het is niet de hele tijd dat alles of niets, wat dus wel vaak nee. dan een probleem is, maar ja. veel af en toe op 60%, soms op ja. 30% en duur, dan nog eens duur. met al die spieren in de omgeving samenwerken.
1: Ja. En als alles goed gaat, gebeurt dat allemaal zonder dat we erover nadenken. Hè? Ja, precies. Ja. Gelukkig, hè? Ja. bij de meeste mensen, het is niet ja. dat we dat moeten overmedicaliseren, overdramatiseren, totaal niet. Bij heel veel mensen loopt dat allemaal automatisch zonder dat je daar iets of over nadenkt. Maar net als die problemen beginnen voorkomen, is het vaak terug dat gaan hertrainen, zoals gezegd, naar motorische coördinatie toe, terug gaan stilstaan bij wat is hier de trigger geweest, hoe kunnen we dat gaan aanpassen um, en hoe kunnen we dat ook ja, dan eerst heel selectief beginnen oefenen en dan meer en meer functioneel in, in taken van dagelijks leven, in sportieve activiteiten, eigenlijk ook durven doorzetten, durven op trainen. Um. Het is vaak ja, het belang, denk ik, van dikke uh, bodem specialisten.
0: Ja, want je had het net over die pijn vanuit, zeg maar, ook spieren, toch? Mm -hmm. um, maar heb, is het ook uh, bekend of er soms pijn in andere plekken zit, bijvoorbeeld onderrug of buik, of dat het een soort... Zo heb je ook bedoeld, dus dat het niet per se op die plekken zit waar je zou verwachten, maar misschien op uh, andere plekken. Voor, misschien wel ja, voor een um... algemeen fysiotherapeut interessant, dat je soms misschien kan denken, oh ja, dat is zo langdurig, of misschien is dit een, ook een insteek, zeg maar.
1: Ja, er zijn wel een aantal onderzoeken over zo de relatie uh, van bekkenbodemklachten bij rugpijnpatiënten. Um, en er is zo wat tegenstrijdige informatie. De laatste uh, jaren is dus een tijd even heel fanatiek gezegd geweest van ja, rugpijnpatiënten hebben ze veel, veel meer kans op zwakkere bekkenbodems. Terwijl dat je dan eigenlijk daarna ook die tendens zag van bij die rug- en vooral ook bekkengordel gerelateerde uh, pijnklachten zien we toch eigenlijk vaak die hypertonen bekken, bodem, spieren, okay. Dus zijn die dan te zwak of te sterk? Of Dan komt die discussie over, is dan te zwak of te sterk? Of is het hypertoon? en Wat is tonus? Wat is sterkte? Um, maar dus dat, daar is de literatuur op, volop verder over aan het uitbreiden. Zo. Er zijn echt wel veel uh, onderzoeksgroepen interessant bezig om die relatie te gaan uitzoeken. Ik denk sowieso als algemene fysiotherapeut of gespecialiseerde uh, manueel fysiotherapeut dat je bij alle bekken en rug pijnpatiënten um, of, 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 of klachtenpatiënten uh, daarnaar moet durven vragen of dat er daar eventueel in je bekkenbodem ook dingen veranderd zijn uh, bilpijn is ook wel hè, zo een heel gekende mensen die meer pijn hebben in die uh, piriformisregio regio, ah, okay. stuitje um, misschien ja, absoluut. Ja. En dus stuitje, coxyspijn, zorgt sowieso je coxygeus, Dat is de spier die de coxys gaat verbinden met de bekkenbodem. De, de belangrijkste diepe bekkenbodemspier, de levator ani, hangt eigenlijk met ligamenten vast tot aan coxys en sacrum. Dus vanaf dat daar inderdaad iemand gewoon puur een val heeft gedaan en daardoor coxyspijn heeft, dan weten we die pijn die zal op termijn wel wegtrekken. Maar toch merkt het dat vaak iemand terechtkomt in een chronische pijncirkel omdat die pijn te veel onthouden wordt door ons lichaam dan. En die, die bekkenbodem zich daarop inderdaad hypertonisch beginnen gedragen en vast is beginnen zetten. Dus ik denk vooral zo bij die klachten is het, en ook lies klachten. Als je denkt aan sporters, uh, de adductorenproblematiek. Je adductoren hechten ook aan je aan mm -hmm. synthesis pubis uh, en aan die rami van, van het uh, bekken eigenlijk onderaan. Um, net daar waar dat je bekkenbodem ook samenkomt. Dus de hele logische verbindingen um, rond dat bekken uh, zijn vooral zo die, die adductorenproblematiek, beeldproblematiek, rugproblematiek. Uh, iliopsoas is ook vaak een die dan okay. bij vrouwen na zwangerschappen, zeker ook uh, zo over, over um, allez, of overspannen mag ik niet zeggen, maar voor problemen kan blijven zorgen. Um, dat zijn zo wat de meest frequente dingen waar je uh, denk ik de link naar kan gaan leggen. Als je dan een heel stuk dieper zoekt, uh, vind je ook superleuke. Uh, uh, uitzonderlijke onderzoekjes over de relatie tussen ja, bekje bodem uh, pijn en schouderpijn bij wijze van spreken okay, okay, okay. maar, maar, maar allez, daar kan ik nu niet te veel details okay. over geven want daar ben ik zeker geen expert in uh, dat is misschien uh, nog meer om in de toekomst uit te zoeken maar
0: jij zegt dus wel dat het handig is als je inderdaad hè, de, de pijnplekken waar je het net over had dan zeg je oké okay, dan, dan moet je durven uit te vragen en dan vraag je dus ja. gewoon uit naar symptomen ja. Ja, dus van ervaar je uh, heb je incontinentie of dat soort dingen vraag je of vraag je, ja. je veel specifieker
1: Nee, zo vragen. En eigenlijk dat je gewoon durven vragen. En er zijn heel, heel weinig mensen die, als je niet in die bikkeballen moet werken, ja, ik die ook niet, vragen hoor. letterlijk ik e die stellen. Maar ik ben er eigenlijk persoonlijk van overtuigd. Als je die vragen openlijk en vol vertrouwen zelf durft stellen op een normale manier. En zelfs soms beginnend met de quote van ja, nu ga ik je een paar rare vragen stellen. Hè. Maar mag ik toch eens niet vragen of je daar of daar eventueel klachten van hebt gehad. Meestal merk je dat je zet de deur open zet. Je zet de deur open om te praten. En je kan daar perfect ook als algemeen therapeut in aangeven van kijk, het is totaal niet mijn specialisatie. En als we merken dat je daar ergens in bijgestuurd moet worden dan Verwijs ik je liever door naar een collega die er meer in gespecialiseerd is. Maar we weten eigenlijk wel dat het vaak voorkomt. en dat er een overlap van het een naar het ander kan zijn. Dus mag ik u daar toch eens een paar vragen over stellen? Dan denk ik dat je echt, als je heel gericht durft. openlijk die dingen zoals we ze nu in bespreking zijn. bespreken, dat, dat je veel, veel vrouwen echt gaat helpen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is heel goed om in je achterhoofd te houden. Zeker als algemeen fysiotherapeut. En daar loop ik dus ook vaak tegenaan. van ja, weet je, misschien is het zo, maar dat is dus dan van ja. uitvragen, het erover hebben en dan kijken of je samen inderdaad een contact kan opnemen met een bekkenbodem, of of iets in die ja. oké, okay, dat is heel goed om te weten um, ik wil nog heel veel terug naar die statistieken want het komt heel veel voor en er staan een aantal voorbeelden, gaf je net al aan 1 op de 2 van de zwangere vrouwen verliest soms urine nou dat is al best wel veel 1 um, mm -hmm. op 3 vrouwen heeft urineverlies na de bevalling en ja, ze hadden toen over het onderzoek dat je ja, toen had gedaan dat eigenlijk heel veel vrouwen niet eens weten dat dit zo vaak voorkomt, toch?
1: Ja, dus die onderzoeken over die kennis op zich... waren eigenlijk de grote, de, de grote uh, conclusies daar... waren echt van vrouwen zeggen van... eigenlijk weten we niet echt wat normaal is, wat niet normaal is... hoe dat die in bekkenbodem nu juist werkt... We zijn er wel in geïnteresseerd om er meer over te weten, maar we durven er ook niet echt zelf naar op zoek, of op zoek gaan naar informatie. Dat kwam eigenlijk vooral zo wat uit die onderzoeken over kennis op zich en over veel okay. volkomen. Andere studies die we gedaan hebben, die ook heel interessant waren, is bijvoorbeeld ook um, zo het feit van dat je onmiddellijk postpartum, als je dan terug aan die cijfers denkt van die vrouwen die toch eh, vaak tijdens de zwangerschap of na de zwangerschap problemen hebben, um, hebben wij een aantal van onze onderzoeken toen tijdens mijn doctoraat ook gefocust op de onmiddellijke postpartum. Omdat mijn promotoren, uh, zoals ik u er juist zei, heel mooi hadden uitgewerkt ook in het ziekenhuis van laat ons echt onmiddellijk op de materniteit bij de pasbevallen vrouwen direct informatie gaan geven, direct leren van okay. durf maar onmiddellijk starten met je oefeningen. Je hoeft dit geen zes weken te laten wachten. Je moet niet direct met powerfitness beginnen, dat absoluut niet, maar die bekkenbodem al direct proberen, proprio receptief Bekkerum, ja. mee te krijgen in je verhaal, daar moet je geen schrik van hebben. En dat wezen onze onderzoeken ook echt Um, dus ze zij zijn daar eigenlijk eerst klinisch mee begonnen en dan hebben we daar verder onderzoek naar gedaan van hoe bevalt dat nu die vrouwen en effectief je ziet dat, dat triggert de pijn helemaal niet uh, het zorgt onmiddellijk voor een verbetering dus dat is een hele goede kans eigenlijk om op die moment vrouwen te gaan bijsturen um, want ook heel veel vrouwen oefenen op zich toch ook nog wel verkeerd dat hangt dan weer wat samen met de juiste als we zeiden van vrouwen hebben weinig kennis Heel veel de vrouwen denken, ah ja, ja, maar nu heb ik er wel over gehoord, of ik heb er iets over gelezen, of ik heb in de yoga en de pilates gezeten en ze hebben mij gezegd, span je bekje bodem op en kijk eens hoe goed ik dat doe. En je ziet ze hun adem inhouden, hun bekken kantelen, um, alsof dat ja, hun ganse lichaam mee moet werken. Op zich geen probleem als je bekkenbodem ook al opspant, maar je zou eigenlijk net veel beter als vrouw die selectieve controle moeten kennen dat die bekkenbodem ook zachtjes alleen kan opgespannen worden, ook maximaal kan opgespannen worden, zonder dat direct dat hele corset van alle andere spieren mee begint te doen. Dus die selectieve controle uh, nagaan en goed meesturen, is denk ik ook wel interessant om in deze podcast aan bod te laten komen. Dat is toch zo wel iets wat we echt merken aan het onderzoek, van, daarin is de, de specialist wel belangrijk, het is niet alleen maar het gaan vertellen van hou eens alles op en laat dan eens alles terug los, want dan zie je soms die overcompensatie ja. die ook niet functioneelbaar zijn dan
0: krijg je weer een beetje dat alles of niet juist ja, je moet juist ja. leren van Absoluut. die hele kleine percentages
1: ja, ja en dat is ook het verhaal zo van een beetje, denk ik, waar we tegenwoordig wel veel bij, over bijleren, over, over stability en zo. Hè. Dat vroeger even heel veel de focus heeft gekregen van zo de hele strikte korsetstabiliteit, uh, juiste houding, buikintrekken, uh, alles opgespannen houden. Ik denk dat we ondertussen in de uh, ganse uh, ja, literatuur wel kunnen nalezen, want het is net heel belangrijk om te gaan zorgen voor een goede core stability in samengang met voldoende mobiliteit hè, en, en ook weer hè, de juiste, um, juiste tension-to-task uh, ja. relatie eigenlijk. En dat zie je ook in die bekkenbodem dus keihard. Hè. degene die veel te fel echt in het keurslijfje getraind worden, de core stability, diafragma amper durven laten bewegen tijdens ademhaling, dat zijn ook echte vrouwen die dan zeggen, alleen, maar ik heb het nu zo goed getraind, en ik heb zoveel geoefend en toch heb ik klachten, ja, als je ze dan bezig ziet denk je, ja, maar dat is ook omdat je veel te nauw gezet met veel te veel of of niet. Ja. eigenlijk bijna ja, overdreven uh, gewerkt ja.
0: en je zou dus eigenlijk zeggen dat het voor elke vrouw na de zwangerschap profijt is om gelijk te starten met oefenen?
1: Ja, absoluut absoluut, dat geven de guidelines ook echt aan, hè. als we gaan kijken okay. naar wetenschappelijke literatuur en de evidence base die er is over um, bekkenboden spieroefeningen, dan zien we daarin toch ook wel echt dat die wetenschappelijke literatuur mooi begint aan te sterken, dat er echt in de eerste lijns... Uh Therapie wordt aangeraden om zowel preventief als curatief in te gaan zetten op die bekkenbodemspieroefeningen. Um, dat het zeker niet voor alles altijd een oplossing kan zijn. Zeker niet bij die dames die, uh, die meer uitgesproken of complexere problematiek hebben, maar dat het zeker als preventieve guideline al mag meegegeven worden. Geen twijfel over. En Net in diezelfde lijn van vind ik dan ook dat bijvoorbeeld elke vrouw na een zwangerschap door een specialist um, bekkenbodemkine uh, zou moeten gezien worden. Dat denk ik niet. Het is, de het is en blijft de keuze van de vrouw op zich. Um, en er kan al heel veel educatie gegeven worden, maar het is ook nooit verloren, denk ik. Iedere vrouw kan daar op zich altijd van opsteken en van bijleren als je wel eens een keer uh, een controle kunt laten doen door iemand die toch ja is een keer een nauwer gezet, een beetje bodemonderzoek. En dan denk ik bijvoorbeeld ook echt wel hè, aan vaginale palpatie. Um, het hoeft daarom niet altijd die inwendige palpatie te zijn, maar het kan toch uh, voor heel veel vrouwen vaak wel meer informatie opleveren. Um, ja.
0: Dus ook al als die risicofactoren nog niet helemaal, of uh, heel weinig aanwezig zijn, is het voor iedereen eigenlijk gewoon goed om te doen. Ook een beetje in het kader, baat het niet, dan schaadt het niet.
1: Ja, de oefeningen oh. sowieso, baat het niet, dan schaadt het niet. Met dus daarbij wel ingerekend dat we niet mogen gaan overhellen naar en je moet allemaal x aantal oefeningen nee. zoveel per dag en dat ze alleen focussen op opspannen, 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 opspannen. We leren meer en meer uh, de laatste jaren en ook uh, wetenschappelijk onderbouwd dat dus die relaxatie en ontspanning ook wel heel belangrijk is. Hè? Maar preventief het juiste gedrag daar gaan aanleren en oefeningen doen is zeker voor iedereen aan te leren. En
0: überhaupt het er al over te hebben zodat ook die taboe wat minder wordt. Ja. Als je het gelijk ja. met mensen bespreekt, dan is dat ook. Gelijk. En um, hoe zit dat met, want je zei net over diagnostiek... hoe diagnosticeerden bekkenfysiotherapeuten dit, zeg maar... dat er een probleem is met de bekkenbodemspieren? Wat ja. zijn alle tools? Je had net ook in ja. het begin over echografie.
1: Ja, dat is nu wel, dat moet ik nu wel zeggen... dat is zeker ook um, een heel mooie uh, onderzoekstoel. Maar de mate van uh, echografie die ik nu bijvoorbeeld... in het USA, uh, in het Universitaire Ziekenhuis in Antwerpen, bedoel... die 3D, 4D-echografie... Uh, mm -hmm. um, is dus eigenlijk echt met 3D-beelden gaan werken. Daarin kan je nog nauwgezetter gaan kijken naar beschadiging in bekkenbodemspierweefsel, naar verzakkingen um, in het systeem, omdat je eigenlijk... De, de, je doet dat transperineaal, die echografie. Dus die, die echoprobe wordt dan tegen uh, de schaamlippen eigenlijk gezet, tegen het, het uh, perineum. En langs de buitenkant kunnen we dan door contractie te gaan vragen, dus opspannen, rust, maar even goed te vragen van dit nu is een keer heel veel druk, heel veel leren. Maar die... Die dure toestellen met 3D, 4D... Um, dat is eigenlijk natuurlijk wel iets um, dat je vaak ziet vallen, meer onder nomenclatuur van de artsen. Ik denk dat ik daar een beetje het, uh, het grote voordeel heb gehad van door mijn postdoctoraal onderzoek uh, als onderzoeker terecht te komen um, aan de Universiteit van Sydney en daar veel over heb bijgeleerd. Wat nu wilt zeggen dat naar feedback en gewoon visuele feedback, ook basis toestellen van echografie ook al heel veel kunnen uh, leren als die transperineaal gezet worden. Dus er zijn heel veel fysiotherapeuten en kinesisten die daar meer mee aan het werk gaan en heel ...heel mooi werk mee kunnen leveren. Maar het zit misschien niet echt in het eerste, het eerste basisonderzoek... wat een, een, een gespecialiseerde kinesiotherapeut of fysiotherapeut zal doen... ...bestaat dus heel belangrijk uit dat een goed vraaggesprek. Uh, vragenlijsten kunnen natuurlijk ook. Okay, er zijn veel gevalideerde vragenlijsten die daarbij betrokken kunnen worden. En dan uh, het, het bekkenbodemonderzoek op zich... Natuurlijk kan je uitwendig gewoon ook al eens gaan kijken, kan je uitwendig ook al gaan voelen naar de druk die je, de druk die je voelt of de inwaartse beweging die je eigenlijk van de bekkenbodem moet voelen onder je vingers. Maar als je nauwgezetter onderzoek wilt gaan doen, dan is het ook wel belangrijk om een vaginale palpatie te kunnen doen. Um, dus een intern uh, vaginaal onderzoek eigenlijk, waarbij dat de kinesis dan de sterkte, uh, de duurkracht, um, de uh, reflexen, de reacties bij hoesten uh, kan nagaan. Ook tijdens het opspannen, tijdens rust, tijdens het druk zetten naar beneden kan gaan voelen van wat er daar in die vagina eigenlijk gebeurt. Um, net als ook naar achterste compartiment toe kan je eigenlijk ook met een anale palpatie van die kringspier uh, en van het rectum op zich ook alweer heel veel gaan leren, zowel over die bekkenbodemspieren als de organen op zich. Um, dus de, het klinisch onderzoek van de kinestherapeut is heel divers, natuurlijk wel gespecialiseerd, uh, maar levert heel veel. En dan moet je het mee gaan combineren met ook kijken natuurlijk naar wat we er juist al zeiden: hè? ademhaling, uh, het functionele gedrag, hoe is voor de rest, uh, hoe ziet die, um, haar uitvalspas eruit, hoe ziet haar houding eruit, uh, mm -hmm. welke momenten. Dus het integreren in een totaal kinestherapeutische kijk is, denk ik, ook heel belangrijk. Um, maar het, toesp Allee, het, het echt klinisch onderzoek is wel belangrijk. En dan bovenop die dingen kan je natuurlijk ook, als ik er juist zo wat spreek, over blaasgedrag, toegangsgedrag zijn dat ook dingen die veel kunnen opleveren. Hè? Dat je eigenlijk met dagboeken gaat werken, daar werken heel veel gespecialiseerde uh, kinestherapeuten mee, dat je echt iets laat analyseren um, hoeveel er gedronken is, hoeveel dat er geplast is, of, of hey, hoeveel vezels dat er worden gegeten, hoeveel dat er gemaakt wordt, op welke momenten dat er verlies is, uh, bijvoorbeeld ook het wegen van inlegkruisjes, om te weten hoeveel verlies is er effectief geweest. Um, dat zijn interessante dingen. En dan ook nog heel vaak toegepast is biofeedback meer. Hè? De, um, elektrotoestellen die toch ook nog wel, uh, die op een heel mooie manier, toch ook wel bijkomend, nog weer visueel, en zijn het dan niet met echobeelden, maar meer met grafieken die de patiënt en je als therapeut kan zien, um, informatie geven over uh, de kracht, de uithouding. Zo bestaan er hele mooie merken uh, en hele goede toestellen. Um, dus ja, het is wel divers, hè. Er besta, uh, de, 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 de diagnostiek kan. Heel breed gaan. Um, ja.
0: Ja, het lijkt me wel lastig meetbaar als het vooral door palpatie is. Dus dus... Ja,
1: ja, alhoewel dat eigenlijk de, de, de onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat de validiteit, dus okay. de validiteit en de betrouwbaarheid van een goed uh, vaginaal onderzoek, dus eigenlijk met je vinger op zich, uh, mm -hmm. kan je echt al wel heel veel leren um, en, en is toch wel heel betrouwbaar. Maar net daarom is het ook wel belangrijk om terecht te komen bij mensen die genoeg patiënten ja. zien, die goed in zijn, in gespecialiseerde centra. Ik denk dat zowel in Nederland als in België heb je erkende opleidingen en zo. Um, mm -hmm. Toch zeker als we daarover spreken, speelt dat wel mee een rol in de kwaliteit van je onderzoek uh, en, en de betrouwbaarheid van dat onderzoek, denk ik, ja.
0: Ja, en nog één vraag over die diagnostiek, want jij doet dat dus, of het wordt dus vaak gedaan met echografie, maar is dat dan hetzelfde als bijvoorbeeld met MRIs dat er soms dingen worden gezien, maar dat dat niet per se klachten geeft bij de... Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus dat absoluut, niet altijd een Ja, ja, één... ja, absoluut. ja okay. absoluut. En dat is
1: boeiend wat je aanhaalt. Want zeker die, die ah, meer gespecialiseerde uh, Want dus die toestellen die wij kunnen gebruiken, die, waar ik bijvoorbeeld op gynecologie mee kan werken, die staan daar sowieso, omdat dat de dure echotoestellen zijn die ze gebruiken om de, echo om de echografie tijdens de zwangerschap aan de foetus te doen. Dus gelukkig zijn in ons ziekenhuis zijn die toestellen aanwezig en heb ik het geluk dat ik die verder kan gebruiken. Um, maar je bent dus eigenlijk absoluut wel al een stuk gespecialiseerder onderzoeken doen. Echografie is nog tien keer zo goedkoop als bijvoorbeeld een MRI of zo. Als je zou kijken naar de totaalkosten en trouwens ook de belasting naar de patiënt toe. De echografie is en blijft op zich een goedkope onderzoeksmethodiek, heel toegankelijk, heel makkelijk toepasbaar. Je doet dat met die patiënt zelf... Uh, maar je bent al wel in gespecialiseerde onderzoeken bezig. En dan was mijn eerste vraag ook, als ik terugkwam uit Sydney en dat begon toe te passen. Ja, ben ik er niet okay. te veel, zoals je zegt, hè, aan het medicaliseren, aan het overdrijven? Van we kijken naar wat we op de beelden zien, maar misschien hebben die mensen geen problemen. Maar daarin leer je wel heel snel heel veel bij. Ik denk, je mag zeker, dat is communicatie dan ook weer. Het is niet omdat wij dingen zien op die echografie, dat we die dramatisch moeten gaan communiceren. En ik merk echt vanuit de praktijk, dat het net heel vaak die visuele feedback is die vrouwen eigenlijk kan geruststellen van ja, ik begrijp dat je soms wel moeite hebt om urineverlies te gaan ophouden of dat je soms meer dat zwaartegevoel hebt als je bijvoorbeeld ziet dat de blaas een stukje meer verzakt. Dus je kunt het meer een stuk laten zien, maar je kunt even goed dan met die diepergaandere onderzoeken ook zeggen van kijk, maar eigenlijk zien we het niet in die mate dat het problematisch is of dat je er ongerust door moet zijn dus ik denk dat de berichtgeving rond bijvoorbeeld echografie superbelangrijk is dat je het juist gebruikt naar het begrijpen van wat iemand voelt, het visueel maken van wat iemand kan voelen maar zoals gezegd, niet het risico nemen om te veel te gaan medicaliseren, diagnosticeren alleen maar op beeld. Het belangrijkste blijft, wat zijn de klachten van de patiënt en als wij dingen zien je ziet vaak ook beschadiging in bekkenbodemspieren waar de vrouwen totaal niks van weten of niet. Nee. Dus het, zeker als er vaginale bevallingen zijn geweest en die structuren zijn er uitgestretched, dat wil het helemaal niet zeggen dat elke vrouw daar zomaar klachten van heeft, hoor. Absoluut niet. Dus dat is uh, een terecht goede vraag, van ja, die, dat risico moet je wel in de gaten houden dat je niet overdiagnosticeert.
0: Ja, dus het is ook vooral een vorm van educatie dan, hè? je Ja, ja toch? Dat je samen ja, kan kijken, oké, okay, ja, wat speelt ja, daar dan? Absoluut. Oké, okay, en Um, we hadden het, eh, ik wil het graag zo meteen hebben over de interventies, want dat, dat is natuurlijk super interessant, en ook het meest waardevols denk ik voor de luisteraar. Maar is er preventief ook nog iets te doen? Hè? We hadden het net over, nou, het is eigenlijk voor elke vrouw waardevol na de bevalling oefeningen te doen. En zouden we dat ook kunnen zeggen voordat het gebeurt? En wat dan?
1: Absoluut, absoluut. Dus zeker als je uh, terug toespitst op die zwangere vrouwen, uh, en, uh, dus ja, uw bekkenbodem leren kennen voor een zwangerschap is zelfs nog beter dan tijdens een zwangerschap, denk ik. Tijdens de zwangerschap weten we dat het absoluut meerwaarde heeft om ook al bekkenbodemspeeroefeningen te gaan doen. Dus voldoende versterken. Dankzij de andere kant, je bekkenbodem goed leren kennen. Dus ook weten hoe je hem kan ontspannen, wat dan weer ontzettend belangrijk zal worden tijdens de vaginale bevalling. Daarnaast is tijdens een zwangerschap ook weer belangrijk, zoals we al hebben gezegd, om constipatie te vermijden. Dus gewoon genoeg fysieke activiteiten om gemakkelijkere stoelgang te hebben. Voldoende fysiek actief blijven. Dat hangt allemaal samen in die gezondheid die tijdens de zwangerschap alleen maar nuttig kan zijn. En dan weten we bijvoorbeeld, als je nog spreekt over preventie, is de literatuur uh, over perineale massage ondertussen ook wel duidelijker uh, dat dat ook een voordelig effect kan hebben. En daarmee bedoel je eigenlijk dat een vrouw bij zichzelf kan leren om tijdens de laatste weken van de zwangerschap eigenlijk de um, vaginale opening um, te durven opstretchen, oprekken. En volgens mij is het onderliggende uh, systeem... Um, allee, en niet alleen, volgens mij, er zijn heel veel collega's die diezelfde tendens uh, beginnen zeggen, van, het is niet dat we echt verwachten dat je daar die vaginale opening en die bekkenbodemspieren al bent het uitstretchen en bent echt letterlijk het verlengen zodat het hoofdje tijdens een vaginale bevalling er gemakkelijker door gaat komen maar je leert door die perineale massage, als een vrouw dat comfortabel vindt en zelf durft en wil doen leert ze wel bij een stretch die ze zet op haar eigen bekkenbodemspieren en op die vaginale opening te ontspannen. En dat is natuurlijk iets wat tijdens een bevalling belangrijk is, dat op het moment dat het hoofdje erdoor wordt geperst, die vrouw durft die stretch direct toelaten, zonder dat ze krampachtig die bekkenbodemspieren terug te veel gaat opspannen. Dus dat durven stretchen, durven rekken, is ook iets wat je eigenlijk dus wel ziet um, dat wetenschappelijk uh, verbetering zou kunnen brengen. En dan zijn er natuurlijk een aantal preventieve guidelines ook nog voor tijdens de bevalling, die dan wat meer in de sector van onze collega's, broedkundigen en gynecologen, obstetrici terechtkomt. Dus bijvoorbeeld het gaan toepassen van warmtedoeken op de bekkenbodem tijdens de bevalling op het perineum, het wel of niet gaan steunen van het perineum, het wel of niet gaan... Zitten van een knipje. Dat wat zou die allemaal... warmte
0: doen dan? Meer ontspanning
1: of zo? Ook meer ontspanning, vermoed ik. Okay. Ja. ja, absoluut. Dat dat, het onderliggende, uh, dat, dat de onderliggende werking wel zal zijn, effectief. Um, dus tijdens die bevalling op zich kan er dus ook wel nog het een en het ander gedaan worden. Uh, en dan na de bevalling is het zoals je zegt, uh, zo is over iedereen aan te raden om al wel terug die bekkenbodem te leren kennen. Die oefeningen op te starten. Um, als het dan echt gaat over kracht terug opbouwen, dan weten we ook ja, dat je terechtkomt in de principes van krachtversterking. Dus drie reeksen van 8 uh, tot twaalf herhalingen, wat je kent in het andere MSK-verhaal, geldt even goed mm -hmm. voor de bodem. Um, maar altijd in het totaalverhaal, he, van ook voldoende blijven focussen op juist blaasgedrag, juist storgingsgedrag, uh, een goede houding aannemen op het toilet... Juist lerenstoegang maken. Um, en zo, al die dingen zijn ook allemaal mee, denk ik, uh, preventieve tips um, die kunnen bijdragen aan een betere herstel uh, nadien.
0: Ja, want de vraag die ik nog ook wel vaak krijg, en dat is denk ik ook wel een complexe vraag hoor. Maar um, veel vrouwen doen tegenwoordig natuurlijk krachttraining of fitness. En die mm. vragen dan altijd, kan ik, mag het überhaupt? Wanneer moet ik stoppen? Wat moet ik doen? Is dat ook een preventief middel als je zegt van als je gewoon rustig je belastbaarheid op pijl probeert te houden met niet te veel abdominale druk, dan is dat preventief goed? Of zou je zeggen dat is slecht preventief?
1: Nee, absoluut, absoluut wel. Hè. De, de guidelines zijn exact hetzelfde voor zwangere vrouwen als voor de doorsneepersoon. Eigenlijk okay. wordt nog altijd 150 minuten uh, gematigde fysieke activiteiten tijdens de week aangeraden. Afgewisseld met een tweetal sessies waarin dat er meer kracht kan getraind okay. worden en weerstandstraining mogelijk is. Natuurlijk altijd met in rekening houden dat de zwangere vrouw zich daar comfortabel bij moet voelen. Dat ja. niet elke zwangere vrouw daar goed in staat is. Dat pijnklachten kunnen voorkomen. Maar zelfs voor die pijnklachten weten we eigenlijk dat opnieuw het gaan stimuleren van die fysieke activiteiten vaak een positief effect heeft. En ook postpartum, als je niet alleen tijdens de zwangerschap kijkt, maar dus ook na de zwangerschap. En zelfs in de gevallen van symptomatische bekkenbodemproblemen, groeit op het moment de evidentie dat krachttraining, gewichtheffen, okay. weerstandstraining. Uh, helemaal niet zo slecht is als dat in het verleden mythisch wel gedacht is geweest. Ah, okay.
0: Is dat dan Omgaren... misschien
1: ook omdat je dan
0: onbewust heel erg bezig bent met aanspannen, ontspannen? En want als ja, je uh, squat maakt, dan ben je natuurlijk onbewust ook met al die andere spieren bezig? Of is absoluut,
1: dat absoluut, absoluut. Uh, dus je krijgt een, een algemene stimulatie eigenlijk van je, je systeem van spierketens. En langs de andere kant zijn er ook een aantal onderzoeken die beginnen gaan naar, ja, kijk, misschien is die belasting ook wel nodig om, zeker na een zwangerschap of na een bevalling, dat collageen terug genoeg, hè, dus dat pintweefsel, die ligamenten, die spieren, genoeg belasting, is ook belangrijk om herstel te regenereren. Hè. Dat is iets wat we bijvoorbeeld al jaren weten over artrose. Ik spreek dan over iets over ja, ja. en zo, van je moet niet gaan. Ja. Je been alleen omhoog, er is ook belasting nodig, zelfs voor botsterkten en zo. Ja. En diezelfde tendens begint er wel te komen, maar dat onderzoek staat allemaal nog wel... Een heel stuk um, meer in kinderschoenen, uh, maar die, die onderzoeken beginnen wel ko te komen. Onder andere, uh, Lori Forner is wereldwijd echt een van de internationale collega's die ook een prachtige podcast heeft en zo over... Um Belvic Held, uh, dat is een mm -hmm. Australische. En die is daar ook echt onderzoek naar hem doen. Dat echt opnieuw aanduidt van: kijk, zelfs want ze zit in Australië en daar is powerlifting uh, en zo. Ja, 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 uh, best wel, is wel populair, ja. hè? En um, crossfit en zo. Zij is zelf ook een crossfitster. En die onderzoeksresultaten tonen echt allemaal uh, meer aan. van We moeten durven afstappen van dat vermijden van zware activiteiten. Voor vrouwen, zelfs als ze bekkenbodemproblemen hebben. Maar okay. natuurlijk, ja, ik bedoel, denk aan gradueel opbouwen, niet van de ene dag op de andere. En in bindweefselherstel weten we langs de andere kant, want ik mag hier niet alleen gaan zeggen van kom, na de bevalling begint maar allemaal direct te gaan powerliften. We weten ook wel echt dat het bindweefselherstel die eerste drie tot zes maanden verder aan de gang is. Dus dat je je systeem niet moet gaan overbelasten blijft ook wel echt uh, heel belangrijk. Er zijn guidelines die ook aantonen van met een goede voorbereiding weten we dat je na drie maanden en na zes maanden al een heel stuk verder kan gaan staan. Maar het is zeker niet mijn bedoeling want dan zeg je oké, de eerste dag na de bevalling vliegt uh, niet. Weer, ga maar niet als het niet have... gaan, ja voilà, daarin getraind ja. is is dat ja. zeker niet, uh, niet aan te raden.
0: Okay, dus als ik het goed begrijp en even kort mag samenvatten is het voor de bevalling eigenlijk zeer aan te raden om te blijven doen wat je al doet maar opgeleiden van pijn en functie, toch? Ja. En als dat krachttraining is, dan kijk je gewoon... hé, hey, wat kan ik wel? Wat voelt comfortabel? En vanuit daar probeer ik het gewoon langzaam op te bouwen. Um, je hoeft dus niet altijd 200 kilo te deadliften... maar kijk gewoon wat je wel kan. Absoluut. En dan daarna is het dus... Ja, liefst zo snel mogelijk beginnen met de, de specifieke bekkenbodem oefeningen. Absoluut. En dan ja, ook gewoon langzaam weer beginnen met je andere activiteiten. Maar na Absoluut. drie tot zes maanden kun je het echt weer een beetje gaan uitdagen. Is dat een ja. beetje de... Korte Heel samenvatting. mooi
1: samenvatting. Prima, okay. je, wordt al, je wordt al een pelvic geld expert <laughs>
0: ja. Joining the team, joining the ja, team.
1: Ja, ja absoluut. Daar is nee, trouwens nee, een gigantisch tekort aan. Ja, mannen die uh, pelvic geld. Um,
0: ja, ik denk oh, dat dat ook wel en, een lastige... Uh, toch wel iets, nog een drempeltje verder is. Ja, zeggen. maar ja, dat zijn ook
1: gewend... Dat hebben we ook uh, al eventjes uh, aangeraakt. Daarvoor zijn ook mannen met bekkenbonnen ja, opgegeven. En die zouden misschien zeker zo geïnteresseerd zijn in mannelijke... Ah, ja. Belgisch heldentherapeut. Dus ik denk dat er nog een, een markt voor weg ja. allez, of een, een gat in de markt zit.
0: <laughs> Zeker. En zijn er naast uh, oefentherapie nog andere interventies die jullie gebruiken?
1: Ja, absoluut. Want dan moet je natuurlijk ook zeggen, uh, dus oefentherapie is natuurlijk heel belangrijk. En dus dat kan dan bij de kinesiotherapeut of de fysiotherapeut um, ook nog verder bijgestaan worden door die biofeedback, elektrostimulatie, uh, pijndimpende technieken gaan ook in allerlei. Uh, vormen kan dat ook voorkomen. Natuurlijk kunnen er ook een aantal manuele behandelingen nodig zijn. Dus ik denk dat het kinessterapeutisch gamma breed kan zijn. Maar daarnaast moet en blijft... En dus denk ook trouwens... Sorry, ik maak mijn zin niet af. Maar denk ook nog aan die blaastraining, mm -hmm. dagboeken meegeven, die, die aanpassen. Dat ja, is superbelangrijk kunnen zijn. Meer info over voeding, over vezelinname, vochtinname... Hoe werkt ons systeem? Dat is allemaal superbelangrijk. Um, anderzijds ook ja, gewichtsverlies, gezonde fysieke activiteiten... ...kan er altijd ook bij aangeraden worden natuurlijk. En dan als dat natuurlijk het hele conservatieve luik niet goed genoeg helpt... Um, dat kan natuurlijk absoluut ook zijn. Ik denk ook niet dat je mag blijven um, vrouwen blijven overtuigen voor alleen het conservatieve lijk. Als je echt merkt oké, okay, die problemen blijven intens aanwezig, is verder onderzoek en gaan samenwerken in een multidisciplinair team met artsen wel heel belangrijk. Maar ook medicatie um, of bijvoorbeeld pessaria, dat zijn eigenlijk hulpmiddelen die in de vagina kunnen ingegeven worden, om te gaan helpen tegen incontinentie of om te gaan helpen tegen die orgaanverzakkingen. Um, kunnen goede tools zijn. En in, in een verdere stadion natuurlijk, als die dingen niet helpen, is chirurgie soms ook echt een hele goede oplossing uh, voor sommige vrouwen. Uh, je hebt neurostimulators die ondertussen ook uh, goed gebruikt kunnen worden voor het beter gaan sturen van die zenuwaansturing van die bekkenbodemspieren en die bekkenorganen. Dus er is wel nog veel meer mogelijk dan alleen het conservatieve luik natuurlijk. Uh, en ik denk ook dat we daar juist heel oprecht en eerlijk in moeten kunnen zijn. Er zijn ook wel meer onderzoeken die ook zo aantonen bij wat meer risicofactoren zijn. Als we echt zien dat er bijvoorbeeld meer um, blaaszakking is, blaashals, dus waar dat de plaasbuis oorgaan naar de blaas. Als die meer zakt, lijkt het succes van kinesiotherapie of spieroefeningen alleen soms wel wat beperkter. Dus ik denk dat we daar de, laatste, de komende jaren nog veel in gaan leren van... Bij wie kunnen we verwachten dat conservatieve luik uh, efficiënt gaat zijn? Mm -hmm. Bij wie moet je misschien wel durven sneller doorverwijzen naar meer hulp dan alleen uh, de oefeningen op zich?
0: Oké, okay, duidelijk. We hebben al superveel besproken. Um, ik zou alleen nog willen vragen, heb je nog specifieke korte tips misschien voor vrouwen die nu zwanger zijn of gaan bevallen? Of voor therapeuten die er maar werken? Er zijn een, hele, een aantal tips die je altijd kan geven?
1: Ah, ik denk absoluut. Mijn tips zijn vooral uh, dat leren begrijpen van dat lichaam. Dus leren begrijpen wat normaal is, wat niet normaal is. En dan in eerste instantie erover durven praten als je onzekerheid voelt. Als je je afvraagt, is dat nu wel normaal of niet? Dan zijn dat de belangrijkste tips. Echt leren erover en praten erover. Uh, dat zijn de twee belangrijkste grote tips. En voor de rest echt waar, die gezonde levensstijl, voldoende fysieke activiteit blijven volhouden, um, bekkenbodem altijd mee trainen in uw verhaal en constipatie vermijden. Uh, want dat zijn toch dingen uh, waar, waar dat op langere termijn de grote problemen uit verder blijven komen. Ik denk dat dat grote en belangrijke tips uh, zijn. Ja.
0: En staan er ook specifieke oefeningen nog in jouw boek? Want dat is denk ik ook wel interessant voor mensen dan.
1: Ja, wel, het bekkenbodemboek is ook echt meer uh, gebaseerd al eerst... Uh, dus ik heb juist een boek inderdaad, um, uitgegeven bij Lano. Uh, en dat bekkenbodemboek... Um, is ook echt wel. Eerst en vooral gaat het over het leren begrijpen van je eigen lichaam. Dus er staat heel veel informatie over, over waarom het systeem belast wordt, wat zwangerschappen bevallingen doen, wat de risicofactoren zijn, um, hoe je, je je blaas eigenlijk kunt begrijpen, uh, wat normaal is, wat niet normaal is. En um, hoe, natuurlijk staan er ook tips in over het basis, de basisbekkenbodenspieroefeningen. Hoe kan je die dan eigenlijk doen? Hoe kan je jezelf al eens gaan onderzoeken? Um, maar ook, hoe kan je meer gaan oefenen op het gaan ontspannen? Dus er staan een aantal oefeningen bij van hoe ja. kan ik eigenlijk gaan ontspannen? Uh, een aantal yogaposities waarin dat, dat bijvoorbeeld ook wel soms makkelijker lukt voor vrouwen om te gaan visualiseren of te gaan ontspannen. Dus er zitten zeker uh, veel praktische tips in specifieke oefeningen. Het is, het is niet het oefenboek, hè. Um, er staan nee, het, het absoluut voorbeelden in van goede oefeningen, van uh, tips en oefeningen en houdingen om te ontspannen. Dus zeker naar het, het tweede deel van het boek zitten er echt wel veel handige, praktische tips in, denk ik. Maar het is niet dat dit het, het receptenboekje is. En dat is ook vaak, hè, want dan merkt je vaak ook als je met journalisten zo van meer magazines of zo, um, als die een artikel willen publiceren, die vragen echt zo naar het succesreceptje. Hè? Welke oefeningen moeten ze dat doen om iedereen de. En zo, zo is het jammer genoeg niet. Hè? Dus ja. dat boek is echt gaat over. We willen nu meer kennis geven om het beter te begrijpen. En natuurlijk staan er ook wel uh, leuke en mooie. En het is mooi geïllustreerd. We hebben mooie illustrato uh, illustraties. Ja, illustratoren ja. Ja. erop gekregen. Dus um, er dan mooie foto's in die dat wat verder uh, toelichten. Dus ik denk zeker dat naar praktische tips um, vrouwen er veel aan kunnen hebben. Uh, maar het is niet het, het, het oefenprogrammaatje of zo. Dat is het.
0: Nee, maar dat zie je al aan de complexiteit van het probleem. Dat kan ook niet.
1: Ja, voilà, dat, dat denk ik dan als of, je oprecht bent. Inderdaad, kun je dat niet in één nee. uh, oefenboekje
0: gooien. Nee, ik zal in ieder geval de link van het boek uh, ook alvast delen. Super interessant om te lezen. Had jij verder nog toevoegingen?
1: ik denk dat het super interessant is om het net meer open te breken het is niet, ons lichaam is niet op te delen in een bovenste deel en een onderste deel, of zoals wij dat soms ja. in de kinestherapiekurs zeggen, bovenste Kwadrant en onderste kwadrant, die bekkenbodem zit daar wellicht ook. Het centrale compartiment is zo belangrijk. Dat geldt in elke sessie, elke mens loopt er mee rond: mannen, vrouwen, kinderen. Um, we hebben het nu vooral over de vrouwelijke bekkenbodem gehad, omdat dat mijn specialisatie inderdaad is. Um, maar ik vind het super fijn dat dat hier in deze podcast ook aan bod kan komen. En ik denk dat dat een hele mooie aanleiding kan zijn. Als algemene fysiotherapeut of kinestherapeut of andere specialist er gewoon al een beetje awareness van te hebben, een beetje weten van over wat gaat het allemaal, hoe kan ik daar al wat naar aftoetsen en wanneer kan ik gaan doorverwijzen naar een van de collega's die daar misschien ja. meer in geïnteresseerd is. Dat is het moet letterlijk gewoon een weet. beetje
0: gaat leven, toch? Ja, veel benadrukken,
1: ja, absoluut. Ja.